0: Počúvate SBS v Slovenčine. SBS on World of on mobile, online and on radio. Počúvate SBS v Slovenčine na mobile, na internete a v rozhlase. Dobrý večer a dnes začneme ťažkou otázkou. Aké í by ste napísali v slove dobrý? Pretože nie je I ako I a vlastne ani samotné slovo dobrý nie je také jednoznačné, keď pri sebe nemá podstatné meno. Ak napríklad napíšete Dobrý večer, píšete to s Y. A keď chcete napísať Dobrý žiaci, bude tam meké I. Presne tak to vo svojej obrovskej jazykovej reforme navrhol Martin Hatala, jazykovedec, ktorý si trúfol zreformovať štúrovskú slovenčinu, skombinovať ju s tou Bernolákovskou a zaviesť pravidlá, ktoré síce podľa učiteľov robia ešte aj dnes žiakom najväčší problém, avšak údajne máme kapacitu mozgu dosť veľkú na to, aby sme ten Y dokázali pochopiť. A ja to dnes spomínam, pretože práve Martin Hatala by sa v týchto novembrových dňoch dožil 200 rokov. Ďalšie okrúhle výročie, presne 100 rokov, plinie od smrti jedného z najväčších klenotov slovenskej literatúry, Takto pred týždňom v roku 1921 uložili k väčšnému spánku na pohrebe v Dolnom Kubíne Pavla Orsága Hviezdoslava. A ako vtedy napísala dobová tlač, pohreb to bol veľkolepý, akého naše kraje dávno pradávno nevideli a aký sotva tak skoro uvidia. Hviezdoslavovho pohrebu sa zúčastnilo mnoho osobností vtedajšieho kultúrneho, církevného a politického života. A jedným z vencov, ktoré vtedajšia tlač vyzdvihla, bol ten od prezidenta Masarika. Po Hviezdoslavovi je pomenovaná obec, ulice, námestia, vodopád, dokonca aj planétka. A hoci bol kedysi aj súčasťou bankoviek, konkrétne 10 koruny, dnes sa nachádza na eurobankovke, ktorá nemá žiadnu nominálnu hodnotu. Ale je určená pre zberateľov, ktorí vedia, čo Hviezdoslav Slovensku zanechal. A aj o tom budeme hoci nepriamo hovoriť v našom programe, keďže dnes navštívime slovenské školy v Austrálii. Zajdeme do Adelaide, Melbourne, Sydney aj Brisbane a pozrieme sa na to, ako prežili dištančné vzdelávanie a s čím idú do nového školského roka. Máme aj správy z Austrálie, samozrejme zo Slovenska a aj príjemnú hudbu. Nech sa vám dobre počúva. Dnešný program pripravila a vysiela Zuzana Kovačičová. Vo Viktórii pribudlo 1275 nových prípadov COVID-19 a 4 úmrtia. Traja muži sa pokúsili prepašovať do Austrálie 140 kg per vitínu. Petra Vlhová vyhrala prvý slalom sezóny. V New South Wales pribudlo odvčera 176 nových prípadov COVID-19 a dve úmrtia. Otestovať sa tam prišlo takmer 55,5 tisíc obyvateľov. V nemocniciach je 192 ľudí, z toho 32 na jednotke intenzívnej starostlivosti. Čo sa týka očkovania, prvú dávku už v Novom Južnom Wellse prijalo 94,4% populácie nad 16 rokov. Plne zaočkovaných je takmer 92 ľudí a vo vekovej skupine 12 až 15 rokov je už plne zaočkovaných vyše 75 Vo Viktorii od včera evidujú 1275 nových prípadov a 4 úmrtia. Aktívnych je tam 9630 prípadov, z toho nemocničnú starostlivosť potrebuje 317 pacientov, čo je o čosi menej ako týždňový priemer. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je vo Viktórii 56 ľudí a 25 z nich je na umelej plúcnej ventilácii. V štáte Viktória je plne očkovaných 89% populácie nad 12 rokov. Hlavný minister severných teritórií Michael Gana informoval o najnovšom ohnisku nákazy COVID-19 v dvoch odľahlých komunitách pôvodných obyvateľov po tom, čo sa v nich objavilo 10 nových prípadov. 330 km južne od Darwinu v Binžari je momentálne chorých 31 ľudí a ďalších šest je v oblasti Robinson River. Postihnutí sú vo veku 17 až 78 rokov. Troch mužov obvinili z údajného pokusu prepašovať 140 kilogramov pervitínu z Kanady do Austrálie. Droga v hodnote 88 miliónov dolárov bola ukrytá v priemyselnom stroji na miešanie cesta. Australské úrady o ich podozreniach informovali kanadské pohraničné služby. Hoci zásielka dorazila do Melbourne už začiatkom októbra, polícia jej pohyb niekoľko týždňov monitorovala a až tento týždeň prehľadala sedem nehnuteľností, pričom zaistila 1,5 milióna dolárov v hotovosti, drogy, zbrane a tajné laboratórium so zariadením na výrobu drog. Do Austrálie sa vrátili prví zahraniční študenti. V rámci obojstrannej cestovnej bubliny so Singapúrom sa žiaden z plne zaočkovaných študentov, ktorí prileteli do Melbourne a do Sydney, nemusel podrobiť povinnej hotelovej karanténe. Šéfka University of Australia, Katriona Jackson, hovorí, že sa tak stalo po dôkladnom, 18-mesačnom plánovaní s vládou a zdravotníkmi – a že postupne sa do Austrálie vráti všetkých 130 tisíc zahraničných študentov, ktorí sa prihlásili k štúdiu v Austrálii. Dobrovoľníci z celého Poľska sa zišli v meste Hajnúvka, aby vyzvali poľskú vládu na pomoc migrantom, ktorí uviazli v chladnom a rozmočenom lese na východnej hranici Poľska. Dobrovoľníci ako Agneška Jussis z Varšavy chcú mať prístup do momentálne uzavretej pohraničnej oblasti, aby pomohli utečencom po prechode z Bieloruska, ktorí potrebujú teplé oblečenie a jedlo. Poľsko vyhlásilo v prihraničnej oblasti s Bieloruskom núdzový stav na území 183 miest a obcí, ktorý platí už od 31. augusta a ktorý obmedzuje pohyb ľudí, verejné zhromaždenia a aj prístup k informáciám. Najmenej 12 ľudí zomrelo v oblasti v posledných týždňoch v dôsledku drsných podmienok v pohraničnom pásme. Vrátanie ročného dieťaťa, o ktorého smrti informovala poľská humanitárna organizácia. Bieloruská pohraničná stráž včera zverejnila video, na ktorom je vidieť plačúcu ženu v červenom kabáte, ktorá spoza plota ukazuje polskému strážníkovi jej malé dieťa. Niekoľkokrát plačúc opakuje slovo baby. Mužský hlas, údajne patriaci polskému pohraničníkovi, ju vo videu vyháňa preč a sľubuje jej, že jej dieťa je v bezpečí. V tom sa ozvu výstrely z pištole. Baby! Your baby is safe. Your baby said. Baby. Baby. <ský> <ský> Podľa Bieloruskej stráže sa poľskí pohraničníci pokúsili zatlačiť späť do Bieloruska približne 350 ľudí. Polské úrady v piatok uviedli, že na Bieloruskej strane, východnej hranice Európskej únie, už netáboria žiadni migranti. Pokusy o ilegálny prechod na územie bloku však pokračujú a sú čoraz agresívnejšie. Desiatky tisíc ľudí sa včera vydali do ulíc chorvátskeho záhrebu, aby protestovali proti silnejúcim epidemickým obmedzeniam a povinnému očkovaniu. Štvormiliónové Chorvátsko, ktoré so 47% patrí k najmenej zaočkovaným krajinám v Európskej únii, trpí najväčším nárastom pozitívnych prípadov, hospitalizácií a úmrtí za posledný rok. Rekordné počty evidujú aj v iných krajinách, medzi inými aj v Rakúsku, ktoré bolo prvou krajinou EÚ, ktorá sa vrátila k plnému lockdownu. O situácii na Slovensku, kde politici začínajú hovoriť o humanitárnej kríze, ak sa miera očkovanosti čo najskôr nezlepší, nám už o 10 minút povie kolega z Bratislavy, Denis Bartalský. Protesty proti striktným epidemickým obmedzeniam sa včera konali aj v holandskom Amsterdame. Ľudia sa tam zhromaždili iba deň potom, čo polícia spustila paľbu na demonstrantov počas podobného zhromaždenia v Rotterdame, kde sa protest podľa starostu mesta zvrhol na orgie násilia. Opatrenia vlády spôsobujú medzi ľuďmi veľa konfliktov, povedal nám miestny obyvateľ a turistický sprievodca Hugo Gitling, ktorý zároveň vyjadril želanie, že ľudia sa musia vrátiť k svojim priateľstvám. Očkovaní a neočkovaní musia spolu vychádzať a nie medzi sebou bojovať. Pandémiu prekonáme spoločne a potrebujeme na to pokoj, povedal doslova. This policy makes a lot of conflicts between the people, it makes a lot of war on the micro and a macro level. I think it's very important that faxated and non-faxinated they have to make friendship again. They have to keep to keep the peace. Jemenské povstalecké hnutie Husijou spájane s Iránom tvrdí, že vypálilo 14 bezpilotných lietadiel na niekoľko saúdsko-arábských miest, vrátane zariadení Saudi a Ramko v meste Džeda. Koalícia vedená Saúdsko-Arabiou tvrdí, že niekoľko z nich zničila a niektoré dopadli na Jemen. Samovražedný atentátnik zo skupiny Al-Shabaab v hlavnom meste Somalska zabil seba a známeho somalského novinára, ktorý pracoval pre štátne verejnoprávne rádio Mogadíšo a vo svojich správach pokrýval práve hnutie Al-Shabaab. K útoku, ktorému došlo potom, čo sa novinár vybral na obed do reštaurácie, sa prihlásila samotná teroristická skupina. Tá chce zvrhnúť vládu a presadiť svoj vlastný, prísny výklad islamského práva. V piatok sa odohralo 17. kolo hokejovej typu s s týmito výsledkami. Liptovský Mikuláš Nitra 3 po predložení, Michalovce Slovány 1-6, Banská Bystrica 5-4 po predložení, Nové zámky Spišská nová ves 1-4 a Prešovkošice 3-2. Na čelo tabuľky poskočil Slován pred druhou Nitrou a na úplnom konci sú Nové zámky. Zápasy 18. kola sa odohrajú dnes. V piatkovej predohrávke 15. kola futbalovej Fortuna Ligy Ružomberok vyhral nad trenčínom 30 0 a včerajšie zápasy zaknihovali tieto výsledky. Sereť žiar nad hronom 3 Dunajská streda senica 1-0, Zlaté Moravce trnava 0-0, Žili na Liptovský Mikuláš 2-2 a 15. kolo sa dohradne s zápasom Michalovce-Slovan. Aktuálnu tabuľku vedie Bratislavský Slovan pred druhou trnavou a posledný je žiar nad hronom. Petra Vlhová vyhrala prvý slalom sezóny. Vo včerajších pretekoch Svetového pohára Alpských lyžiarok si pripísala 21. triumf v kariére a 100 bodov do celkového hodnotenia. Druhá skončila američanka Michaela Schifrin a tretia Lena Dür z Nemecka. Pre Vlhovú to bolo prvé víťastvo pod vedením nového trénera. Najbližšie sa Petra predstaví už dnes v druhom slalome vo Fínskom levi. Ruský tenista Daniel Medvedev sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji majstrov v Turíne, potom čo zdolal Nora Kaspera Rúda. A o titul si zahrá s Nemcom, Alexandrón Zverevom, ktorý zvíťazil nad najvyššie nasadeným Novakom Žokovičom. A ešte predpoveď počasia na zajtra. Pondelok 22. novembra pre hlavné mestá Austrálie Pert hlasy občasné prehánky a 23 stupňov, Adelaide slnečno a 26 stupňov, Melbourne tiež slnečno a 22 stupňov, Hobart polojasno a 19, Kembera pod mrakom a 20, Sydney občasné prehánky a teplota 23 stupňov, Brisbane pretrvávajúce prehánky a 26, Cairns slnečno a 34 a Darwin prehánky a aj možné búrky 35 stupňov Celzia. Za jeden austrálsky dolár si dnes kúpite 64 centov eura, 72 centov amerického dolára a 54 pencí britskej libry.